0: Ni som har lyssnat på nyheterna idag så vet att Finland går in i ett beredskapsläge och det betyder att undantagstillstånd kommer att råda. Det undantagstillståndet påverkar också Åland direkt. Det vill säga att den lagstiftningen träder i kraft här med omedelbar verkan.
1: Den 16 mars 2020 meddelade Finlands regering att man inför undantagstillstånd i landet och tar i bruk beredskapslagen. Det innebar att Finlands regering tog över makten över hela landet inklusive Åland. Beredskapslagen hade då inte varit i bruk på 80 år, inte sedan andra världskriget. Skolor och universitet stängdes och statsminister Sanna Marin uppmanade de finländare som befann sig utomlands att återvända hem. Då hade Finland drygt 270 kända fall av covid-19, men inget av dem var på Åland. Nyss hörde du lantrådet Veronica Törnros under den första presskonferensen efter att undantagstillståndet trädde i kraft. I januari 2021 sa hon så här om samarbetet med
2: riksregeringen.
0: Jag skulle säga att det var ganska hektiskt, vi, vi jobbade väldigt långa dagar och, och vi hade egentligen inte några färdiga strukturer på plats utan de, de byggde vi så att säga under, under resans gång så det var, det var jättelånga dagar och kanske lite så här, ska vi säga en... en en, en spänning i luften av mer negativ karaktär det är lite svårt. Jag hittar inte riktigt några bra ord men att, att försöka beskriva liksom känslan när du inte vet vart du är på väg. Hur upplevde du att informationen från Helsingfors funka ja, den, den var ju väldigt bristfällig. Det, det går ju inte att komma ifrån. De, den mesta informationen fick vi ju, fick vi ju via presskonferenser. De försökte nog emellanåt ta kontakt liksom och hålla oss uppdaterade. Men de hade ju, det var ju likadant i Helsingfors att de hade ju liksom väldigt, väldigt mycket att fundera kring. Och de hann helt enkelt inte med oss. Hur länge tog det innan ni fick formell information? Det fanns ju tillfällen när vi inte fick formell information för en, kanske en vecka senare. Ibland fick vi ju formell information på finska. Och det fanns ju tillfälle när vi inte fick någon formell information överhuvudtaget.
1: Redan i inledningsskedet var det tydligt att förberedelserna för undantagstillståndet hade varit bristfälliga. Så här sa Veronica Törnros i mars 2020 på presskonferensen angående vad som egentligen gäller. På Åland.
0: Det, det saknas inte resurser i huset. Tjänstemännen arbetar nästan 24-7 för att kunna komma emot de berättigade behov som ålänningarna har av information. Men vi har svårigheter eftersom så att säga, informationsbasen är ännu inte är färdig på rikshåll. Det, det är ofrånkomligt. Det är ingen kritik i det men jag kan bara konstatera att det, det är svårt att, att ta ett projekt vidare när, när första stenen inte ännu är lagd.
1: Det gick oerhört
0: snabbt från att vara ett virus
1: som påverkade Kina och norra Italien tills vi hade det på vår egen dörrmatta, sade Ålands riksdagsledamot Mats Lövström i januari.
3: Det var någon som sa, eh, sa så här i riksdagen ungefär under den där, den där tiden att, att eh, under en vecka så räckte det med att tvätta händerna och, och nysa i armbräcket och, och följande vecka skulle vi ner i bombskydden att, att nästan så. Det var ett ganska bra beskrivelse att ganska fort, eller mycket fort så förändrades det där, det där läget, att, att så, så, så minns jag det.
1: Mats Lövströms roll som brobyggare mellan Åland och riket är informell. Det är inte riksdagsledamotens uppgift att säkerställa att Finlands regering ger tillräckligt med information.
3: Men på grund av att, att det inte fungerade helt eh, optimalt för att uttrycka det milt i början av den här pandemin så hade jag också en, en viktig uppgift att säkerställa att de kontakterna och den informationen som Ålands landskapsregering behöver få, att den också kom, kom vidare. Men i början av när det här undantagstillståndet utlystes och man tog i kraft beredskapslagen, så processen dit så var väldigt snabb. Det fanns egentligen ingen förhandsinformation att man skulle utlysa undantagstillståndet att vi hade i riksdagen. Vissa, vissa riksdagsmöter fått, fått lite, som man kan säga vinkar om att, att det här kanske kommer. Men ändå var processen oerhört snabb eh, eftersom man inte har utlyst undantagstillstånd sedan kriget också. Det var en väldigt allvarlig sak. Så det, det försvårar ju naturligtvis eh, den här informationsgången att man, att man kunde ge information på förhand. För ingen officiell information hade ju kommit till någon på förhand före man väl utlyste det här. Men sen när man väl hade fattat beslutet så tog det allt för lång tid innan man, man tog kontakt med, med landskapsregeringen. Eh, utan man sammanträdde på, på en presskonferens istället för att berätta om det här. Men, men samtidigt som man efter att man hade fattat beslutet och man förberedde sig på presskonferensen så borde man ju genast från, från stadsförvaltningen har varit i kontakt med landskapsregeringen och gått igenom att det här betyder det undantagstillståndet att gå igenom den processen att hur påverkade Åland, hur påverkade självstyrelsen och det tog alldeles för lång tid flera dagar innan den, den officiella kontakten tog och den kom först efter att både justitiekansen och, och grundlagsutskottet i riksdagen poängterade de här sakerna i samband med att, att beredskapslagen sattes i kraft och så får det inte vara att den här saken måste ske automatiskt och här finns det mycket att förbättra när den här pandemin är över. Och visst hade jag en, en, en informell roll då men samtidigt så kan jag bara ha den där informella rollen och lita på att sen de där kontakterna sköts att, att om det sedan inte följs upp och görs de sakerna som, som fast man har gett råden så då fallerar ju systemet att, att, att jag kan ändå inte vara den personen som ska som kansli eller regeringen informerar för att sedan föra den informationen till, till landskapsgeringen att det är regeringen, tjänstemännen där, myndigheter som måste enligt självstyrelselagen vara i direkt kontakt till landskapsgeringen och, landsk och självstyrelsens myndigheter. Att, att det, det, den där direktkontakten måste fungera. Här så fungerar den inte eh, omedelbart i, i början på det sättet som den borde ha gjort.
1: Under mars månad kom beskeden från riket i snabb takt. Den 31 mars 2020 sade Lantrådet så här.
0: Igår, bästa vänner, så var vi glada över att vi hade fått godstransporten västerut. Att löpa åtminstone garanterat för fyra veckor. Men säg den glädje som varar för evigt. Igår kväll fick vi sent information om från Traficom- –att man överväger att dra in alla persontransporter mellan Finland och Sverige. Vilket också indirekt betyder att man väl kanske kommer att dra in transporterna mellan Åland och Västerut. Det här har väckt en väldigt många frågor. Många är oroliga. Däremot kan jag informera att landskapsregeringen har haft under dagen täta kontakter– –både med Ålandsminister Anne-Maja Henriksson och med hennes statssekreterare Malin Brentkär. Vi har också nu varit i kontakt med statsministern och jag kommer imorgon att ha en telefonkonferens med statsminister Sanna Marin för att ytterligare tydliggöra behovet av att säkerställa persontransporter mellan Åland och Västerut. Sammantaget kan jag konstatera att vi nu använder alla tillbudstående medel både här på Åland och i Helsingfors för att säkerställa att även persontransporter ska vara möjliga västerut. Huruvida vi kommer till lyckas, om det finns en förståelse för de behov vi har, det är jag säker på att det finns. Men om det sen är möjligt att genomföra det, det kan jag inte svara på här och nu.
1: Försökte ni
0: någon gång ta kontakt med riksregeringen? Jo, vi står ju inte i daglig kontakt, men ja, ett tag var vi nu i daglig kontakt både med Anna-Maja Henriksson och med hennes, hennes medarbetare. Jag hade också... Samtal med, med, med Sanna Marin och jag pratade med Maria Ohisal då inrikesministeriet flera gånger. Så att på den politiska nivån fanns det kontakter och samma sak på nivå så fanns det kontakter. Kanske inte på daglig basis men ibland på daglig basis också.
1: Men om du ser tillbaka, hur, hur
0: mycket tycker du att man hade kunskap om självstyrelselagen? Ja, väldigt låg kunskap alltså justitieministeriet har ju god kunskap om självstyrelselagen men det var ju inte justitieministeriet som i första hand hanterade Ålandsfrågorna utan det var ju sociala och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet och, och speciellt vid sociala hälsovårdsministeriet så fanns det nog stora stora luckor vad gällde självstyrelsen. Vad kunde ni göra åt det? Vi kunde vid varje brev förklara självstyrelselagen och Också förklara varför vårt ställningstagande baserar sig på självstyrelselagen och sen också vad vi hade för åsikter i, i, i den aktuella frågan.
1: Justitieminister Anna-Maja Henriksson från Svenska Folkpartiet är också Ålandsminister. Hennes statssekreterare Malin Brenscher svarar så här på frågan hur kontakten mellan Åland och Helsingfors fungerat under pandemiåret. Alltså både bra och
4: dåligt. Det finns definitivt exempel på när det inte alls har fungerat som det ska. Varje ministerium här i Finland är ju förstås för egen del ansvarig för att hålla upp den här kontakten med Åland. Men sen tycker jag också att det finns tillfällen när det har fungerat bra. Uh, så Både och, men, men det är klart att det finns definitivt rum för förbättring. Och det har också Ålandsministern uh, flera gånger under, under regeringens uh, förhandling också påpekat. Och det är inte någonting som har skett bara en eller två gånger utan utan ha kontinuerligt varit uppe från ovantministerns sida.
1: Hur har responsen varit då? Jag tycker väl att det är någonting som
4: varje gång sägs att det ska beaktas så att, att man är i kontakt och, och jo det ska man göra. Men sen tyvärr har det ändå varit så att, att när nästa sak kommer eller när en ny sak kommer så, så måste man igen påpeka det här att det ändå inte alltid tyvärr har skett automatiskt.
1: Beredskapslagen, varför är inte självstyrelselagen beaktad i den lagen?
0: I samband med, med att man reviderar beredskapslagen här i början på 2000-talet så begärde man ju ett utlåtande från landskapsregeringen. Och, och där var ju landskapsregeringen väldigt tydlig med i det utlåtande att man, man ser inte nu då att den är kompatibel med självstyrelselagen. Men om jag har förstått rätt så... så Kanske man inte har så stor vikt då i, i vid Riksregeringen, vid, vid de synpunkter som landskapsregeringen då förde fram.
1: Beredskapslagen användes för första gången och var uppbyggd för att förbereda för krig, naturkatastrof eller kärnkraftsolycka, eller något dylikt. Du hör Mats Lövström.
3: Beredskapslagen var ju eh, utformad. Någonting som man definitivt omedelbart kunde se som ett hot. Alltså kommer det pansarvagnar över gränsen eller har ett kärnkraftverk haft en strålningsolycka. Omedelbart så ser du på instrument eller med, det, med det mänskliga att här finns ett, en hotbild. Vilket man inte gjorde med på samma sätt med en pandemi. Och, och därför fungerar, fungerar kanske den här beredskapslagen ganska dåligt för, för att bekämpa.
1: Som lantrådet redan nämnde försökte man få in något om självstyrelsen när beredskapslagen uppdaterades i början av det här årtusendet.
3: Det som är ganska intressant är att, att grundlagsutskottet i riksdagen då uttryckligen påpekade när man gjorde den här beredskapslagen att, att det finns behov av att, av att Finlands regering och Ålands landskapsregering efter att den här lagen godkänns går, går igenom de här sakerna och utformar en överenskommelseförordning för hur saker ska skötas i praktiken ifall en sån här typ alltså situation uppstår att man behöver använda beredskapslagen. Men den saken gjordes aldrig. Det följs säkert i glömska både hos Finlands och hos Ålands landskapsregering och, och nu ser vi vad som, vad som hände med det och nu finns det ett stort behov istället att gå, gå igenom de sakerna i efterhand.
1: Ålands speciella behov krockade ofta med riksregeringens åtgärder. Den 7 april år 2020 letade så här under landskapsregeringens presskonferens.
0: Däremot är vi från landskapsregeringens sida tveksamma till analysen som har gjort att Finlands regering har valt att omöjliggöra för svenska läkare att verka på Åland.
1: OHS hälso- och sjukvårdschef Jeanette Pajonen var kritisk mot regeringsbeslutet.
4: Det beslut som, som finlands regering idag har fattat är ett beslut som vi på OHS inte stiger upp och hurrar för. Vi ska ha en större förståelse för ett beslut som, som de facto skulle trygga att hälso- och sjukvården verkligen fungerar. Det här är ett beslut som för Ålands del ställer till det och som, som gör att vi får ett ett kraftigt medarbete och som också försvårar det arbete vi ska utföra inom hälso- och sjukvården. Så det är en, det är en hälsning jag gärna vill, vill börja med. Det betyder ju inte att vi kommer att jobba enligt det här och vi har redan direkt på morgon efter att, att regeringen kom ut med sitt beslut så har vi då vidtagit åtgärder för att trygga att, att alla ålänningar ska kunna få den vård som det är meningen att man ska få.
1: Under en presskonferens den 8 april 2020 sa Ålandsminister Anna-Maja Henriksson så här.
2: Ålänningarna har naturligtvis samma rätt till skydd för liv och hälsa som alla finländare. Vi är alla likvärdiga. Regeringen har därför fattat beslut om att ålägga Social- och hälsovårdsministeriet att se till att verksamheten på Ålands sjukhus –pryggas i samarbete med Ålands landskapsregering. Behövliga läkare ska skickas från Fastlandsfinland till Åland– –och det säkerställs att den personal som kommer till Åland– –har tillräckliga kunskaper i svenska. Jag vet att den här lösningen känns jobbig för Åland. Jag vet att den väcker mycket känslor– jag hoppas att ni förstår regeringens situation och genom den här lösningen som vi går har kommit överens om så är målsättningen alltså att trygga hälsovården på Ålands sjukhus och se till att vi så, gör så mycket vi kan för att hindra coronaviruset att spridas.
1: Samma dag förklarade Anna-Maja Henriksson sig närmare i en intervju med Ålands Radio.
2: Jag förstår mycket väl att man
5: på Åland tycker att, att det här är besvärligt och jag att man gärna skulle ha löst det på ett annat sätt och det har jag stått förståelse för. Men det där det är också så att i regeringen så är man tvungen att, att lyssna på den expertis som, som har tillgång till och som nog har varit vägledande för, för de åtgärder som regeringen också hittills har gått inför.
1: I slutet av april 2020 var det fortfarande oklart med hur den stängda gränsen mot Sverige skulle hanteras. Du hör landtrådet i en intervju från den 27 april.
0: Jag tror inte att, att vi kan göra så mycket åt det. Vi kommer att få förhålla oss till, till de beslut som fattas i Helsingfors och vi får förlita oss på att vi har en, en, en god kommunikation till, till Helsingfors och att vi ibland får, får full förståelse för, för våra önskemål och ibland i något mindre utsträckning. Det är ju förstås genom en, en, en dialog. Det som, det som ska vara bra för Åland ska också vara bra för Finland och det som är bra för Finland ska också vara bra för Åland.
5: Om det nu är så att ni inte får någon form av gehör för det här brevet med önskemål som ni har skickat till statsrådet, vad, vad kommer hända då?
0: Jag tror nog att vi kommer att, att få gehör. Och är det så att vi inte får, får gehör för det här då får man ju första reda på varför. Vad, vad, är, vad är motiveringen? Är den, hur ser den epidemiologiska analysen ut som har gjort att man från Finlands regering har valt att inte överhuvudtaget beakta det vi har sagt. Det, det är ju det första som, som vi får ta ställning till. Och sen får vi i så fall arbeta vidare med, med nya utgångspunkter.
5: Men du tror att ni kommer få gehör. Vilka indikationer har du på att ni kommer få gehör?
0: Ja, den enda indikationen jag egentligen har är att jag är en stark optimist i grunden.
5: Så inget konkret man Nej,
0: inget konkret.
1: Ja, i början var du väldigt diplomatisk och sa att det är inte läge att börja obstruera nu. Men hur länge tog det innan du fick nog?
0: Nej, jag vet inte. Jag har ju ganska långt tålamod emellanåt. Men jag kan väl tycka nu när vi skriver, när vi skriver januari om man fortsättningsvis inte i Helsingfors beaktar självstyrelselagen så, så tycker jag nog att mitt tålamod börjar tryta faktiskt. Vad kan du göra då? Ja, jag kan ju förstås vara lite gnällig här, här på hemmaplan men, men det gäller ju att, att noggrant bokföra och registrera alla saker som händer och sker så att man sen när, när pandemin är över kan sätta sig ner då och göra ett bokslut över vad som har hänt. Vad gick bra, vad gick dåligt, vad kan vi förbättra?
1: Vad skulle du säga har varit det största problemet
0: när det gäller riksregeringens beslut? Det största problemet har varit att man har gått ut på en presskonferens och, och, och berätta vad man vill göra utan att ha, ha lagstöd för det eller kunna tala om hur det ska förklara, eller kunna förklara hur det ska genomföras. Och sen sen hade lagstöd det då kommit flera dagar senare. Då har man redan skapat en ganska stor oro många gånger eftersom ingen egentligen vet hur det är tänkt att saker och ting ska genomföras och vissa saker har ju också sen då bromsat sig i grundlagshuskott riksdagen som inte har gått att genomföra.
1: Hur mycket ansvar har du känt att ha lägga på dina axlar när kommunikationen har varit så här dålig från riket?
0: Ja det är klart att vi, det är ju det är förstås jag som har huvudansvaret för det men jag skulle säga att alla politiker i den här korridoren, mina kollegor och, och många i princip samtliga tjänstemän som har varit inkopplade i det så har ju alla försökt via sina kanaler både på tjänstemannen. Nivå och på politisk nivå att ta, ta kontakten till, till Helsingfors. Och jag sa ju också inledningsvis att vi fäster inte så stor vikt nu vid att det här inte fungerar så som det är tänkt utan det viktiga är nu att vi har covid-pandemin i fokus och försöker liksom förhindra den och sen så kommer det nog en tid efteråt också när, när vi får före resonemang kring självstyrelsen och, och vad det var som gick snett och, och vad man behöver tänka på för framtida bruk. Förvirringen fortsatte, både när
1: det gällde arbetspendling över den stängda gränsen och om restaurangernas öppettider. Så här letade i Ålands Radio den 5 maj år 2020.
0: För det första så är det en felöversättning från, från finska till, till svenska, det noterar vi här på förmiddagen. För det andra så har vi varit i kontakt med, med Helsingfors nu på, på morgonen och, och frågat närmare specificeringar kring detta och de har sagt att det, det har de inte ännu utan det kommer tidiga torsdag Så att det, finns, det finns ganska mycket frågetecken här som, som vi skulle behöva få klarhet i innan vi går vidare
2: Sen har vi eh, ny lagstiftning inom beredskapslagen den 13 maj som ska göra det möjligt att smygöppna restauranger, står det? Så successiv öppning står det i planen eh, Hur tolkar du det?
0: Ja, ja, ja det, det lämnar ju ett otroligt tolkningsutrymme och, och det, är ju det, som, det är ju det som är det olyckliga i det här. Och där, där förväntar vi också att det ska komma mer mera detaljerad information vad man dels avser med, med smygöppna och när man avser att successivt öka och hur man, hur man resonerar kring, kring just de frågorna. Så det, det är exakt samma sak där. att, att Det finns ett uttalande, en viljeyttring från, från Finlands regering men men detaljmotiveringarna kring hur det ska förverkligas och inom vilken tidsrymme så det saknas ju på i princip alla
1: väsentliga punkter ännu. Lantrådet sa flera gånger att Åland inte kan agera utifrån vad som sägs på riksregeringens presskonferenser. Informationen kunde då vara lika överraskande för landskapsregeringen som för medborgarna. Det var ibland också oklart om informationen var en enskild ministers målsättning eller ett faktiskt regeringsbeslut. Så här säger Malin Brenkjär.
4: Det finns ju förstås så många olika situationer. Alltså i de situationer när, när regeringen har haft en förhandling och sen, sen har genast centrala ministrar hållit presskonferens om, om vad man Liksom har beslutat hur man tänker gå vidare. Så det är klart att i de fallen så vet ju hela regeringen om vad som har beslutats. och det finns inte, liksom, det har inte där i det skedet funnits den möjligheten att under förhandlingen förstås vara i kontakt med Åland. Men sen finns det också tillfällen när enskilda ministrar till exempel har hållit någon presskonferens om, om vad som är på gång på deras område. Och då um, finns det gånger när hela regeringen inte alls varit medveten om vad som kommer att sägas. Hur,
1: hur mycket har man diskuterat Ålands särställning då inför de här beslutena som har tagits i samband med undantagstillstånd och ja, andra krisåtgärder?
4: Ja, som jag sa så Ålands har Ålands minister nog kontinuerligt lyft upp
1: Åland och självstyrelsen och hur
4: man behöver beakta självstyrelsen. Så till den delen så tycker jag att det liksom från vårt håll har kommit fram väldigt många gånger och väldigt ofta. Men sen är det såklart så att, att många gånger så är det snabba beslut och, och vad heter det nu här på senare tid så har det ju också varit sådana beslut där man har konstaterat. Att det här berör inte Åland utan det här är nog någonting som gäller i Vika.
1: När gränsen till Sverige stängdes blev det fokus på Tårnö och Haparanda området och arbetspendlingen där. Och här på Åland upplevde vi att vi har ju också en hel del arbetspendling eh, till, till och från Sverige. Hur resonerar man då?
4: Men det är klart när gränserna stängdes i, ja, för ungefär ett år sedan. Uh, så var vi ju i en, en väldigt väldigt exceptionell situation uh, sen diskuterades när det började liksom lättas upp lite mera uh, så var det kanske ett, ett större uh, fokus på, på Torne och Hattaranda uh, också där så har Ålandsministern flera gånger lyft upp Åland uh, och och hur viktigt det är att också den pendlingen sköts. Och där finns också många konkreta fall när det har fungerat. Till exempel vissa förförsörjningsberedskapen, väldigt centrala företag på Åland. Har hela tiden kunnat vara av de här undantagen också när det var som allra allra striktast i förra våren. Uh, och det är ju naturligtvis bra att den typen av saker har funkat. Och så här finns det väl, väl lite både och. Uh, men det är klart att även om Åland har en jättestor pendling och pendlingen är jätteviktig för Åland. Så är det nog ännu större i till exempel Torne och Haparanda som verkligen är en, en stad på båda sidorna om gränsen. Alla utgår ju från sin egen situation och jag menar det är ju såklart så att det är väldigt, väldigt många ålänningar som har, som studerar i Sverige, som jobbar i Sverige, som har en, en väldigt naturlig pendling till Sverige. Men trots det så är nog den där liksom dagliga pendlingen och, och, och den liksom andel som pendlar ännu större till exempel i Tornö och Hållandet.
1: Undantagstillståndet inföll mellan 16 mars och 16 juni 2020. Och det finns en viss förståelse att kommunikationen mellan Åland och riket var bristfällig då. Men varför blev inte kommunikationen bättre när normalförhållanden infördes igen? Mats Lövström.
3: Det är en jättebra fråga och jag kan inte ge ett svar på varför det inte har förbättrats. Hela den här situationen har ju varit exceptionell och det har varit väldigt stressigt för, för både ministrar och tjänstemän att bereda saker och man har rört sig också på på ny mark och använt lagstiftning som man aldrig tidigare någonsin har använt. Och det här måste man ha förståelse för. Och, och... och det tycker jag ju man har haft från Ålands, Ålands sida men det som när det gäller till exempel undantagstillståndet som när det utlystes att, att alla förstår ju att det var en ny situation. Men det tog ändå fyra dagar. Och, och det är för lång tid. Jag menar skulle det vara fyra timmar så är det acceptabelt. Att alla förstår att det är så bråttom. Och sen också efter att undantagstillståndet har, har, har tagit slut. så Ett bra exempel är det här. När senast senaste diskuterade äh, gränsen, inresebegränsningarna. Och att skärpa dem. Äh, och äh, att... Äh, att, vad heter det, att testas vid, vid hamnar och, och sådant. Att när, den, när det utspel, politiska utspelet kom från minister Krista Keuro på en presskonferens eh, så, så tog det sedan nio dagar innan de formella besluten kring det här fattades. Eh, och eh, trots att det tog nio dagar, att det fanns nio dagars tid så togs kontakten från inrikesministeriet den sista dagen Eh, före besluten fattades. Och så får det helt enkelt inte vara. För det, jag fick information en dag efter, efter att man inledde det här beredningsarbete och, och, och fick insyn i det som jag också informellt sedan kunde dela med mig till, till landskapseringen. Men det är klart att, att det, det är informell information och, och den officiella informationen måste enligt självstyrelselagen också komma till landskapseringen och på nio dagars tid så, så, så finns det ändå tid att, att ha, ha den här kommunikationen att fungera. Det är klart att ingen kan informera väldigt mycket på förhand eftersom man vet ju inte vilka beslut som regeringen sist och slutligen kommer att fatta för att det är också politiska eh, behandlingar. Men jag tror att det som är viktigt att få att fungera är helt enkelt att man berättar genast när, när man har ett, försl, ett utkast till förslag. Att man berättar att det, det här kommer vi föreslå för regeringen och, och bara gå igenom och diskutera det. Så även om man då politiskt kanske ibland är av olika åsikter i Helsingfors och i, i Marihamn på vad, vad som är vettigt att göra. Så då kan man komma överens om att politiskt sett så är man inte överens men att man ändå har samma information. Och, och det man gör då är att man kan undvika sådana slarvfel och misstag och olycksfall i arbetet som, som också ibland uppkommer bara för att man inte diskuterar saker i tid.
1: Diskussionen om egna restriktioner och rekommendationer för Åland på grund av det geografiska läget som öger upp har inte funnits inom riksregeringen, säger Malin Bränshar.
4: No, egentligen inte liksom, till den delen. Sen finns det ju mycket som uh, i, i det här skedet. Pandemin uh, och, och framförallt kanske lite tidigare. Så det nu har blivit ännu värre. Som faktiskt är sånt som, som bestämmer själv Liksom till Ålands del. Alltså där det uh, beslutsfattande är delegerat till regionala myndigheter. Men det är det också i Finland så regionförvaltningsverken bestämmer ganska mycket istället för, för regeringen att den här beslutsmakten är delegerad så att inte det ska behöva vara lika i hela landet. Så är det ju förstås på Åland och där finns det ju en ännu starkare dimension av det och med självstyrelsen.
1: Kan man likställa regionförvaltningsverken med de åländska självstyrelseorganen?
4: Nej. Alltså det kan man ju såklart inte, men årsäljstyrelsen är ju i en starkare roll såklart. Men beslutsfattande enligt smittskyddslagen som, som då är en del av, av rikets behörighet är uppbyggd så att det för Finlands del till mångt och mycket regionförvaltningsverket som beslutar och sen, sen på eller Åland det Ålands landskapsregering.
1: Hur är det då med kunskapen om den åländska självstyrelsen inom statens förvaltning?
3: Det borde finnas större kunskap i statsförvaltningen och generellt angående Åland- Sen finns det väldigt många undantag. Det finns ministerium och det finns enskilda tjänstemän som har en fantastisk god insyn i självstyrelsen. Goda kontakter till landskapsseringen och, och där allting går som egentligen som ett självspelande piano. Att det funkar jättebra. Men sen finns det många andra som inte har den här kunskapen och det har vidtagit insatser för att, för att förbättra det. Och kanske den största insatsen gällande det som. Som kommer att höra från, från stats, statsförvaltningens sida är att, att det i regeringsprogrammet finns en skrivning om att det ska tas fram en ålandsstrategi där man kartlägger och förstärker kunskapen om, om självstyrelsen. Och den här pandemin har ju egentligen på ett plågsamt sätt verkligen visat att, att varför ett sådan, sådant arbete behövs.
0: Kunskapen om Åland så, så har ju åtminstone inte ökat de senaste tio åren. om man säger så. Det, det, det tror jag inte att den har gjort. Och när andelen eh, svenskspråkiga tjänstemän i, i Helsingfors också minskar när det blir ett generationsskifte eh, så blir det ju allt svårare att göra sin, sin röst hörd på svenska i, i Helsingfors.
1: I april 2020 tillsatte Riksregeringen en arbetsgrupp som skulle ta fram en strategi för hur Finland skulle trappa ner på alla restriktioner som tillkommit. Åland fick en observatörsplats. Dåvarande förvaltningschef Dan E. Eriksson fick den platsen. Han berättade om gruppens första möte i början av maj 2020.
4: Det som jag förstås har fört fram så var, var ju mycket det här med att det måste vara möjligt att på likvärdiga villkor arbetspendla även om man är periodarbetare.
0: Så det upplever jag nog att man har lyssnat på ja.
1: I mitten av maj kom det klart besked från riket. Åland får inte ha egna regionala restriktioner. Vi hör Lantrådet på ännu en presskonferens.
0: Det är vi helt i, i, i linje med, med så som Finlands regering har beslutat tidigare. Det vill säga att landet Finland är, är ett land och man, man gör inga undantag. Det, det enda undantag man egentligen har gjort det var när man stängde, stängde gränsen till, till Helsingfors trakten, till Nyland om man säger så. Vi kommer inte idag men vi kommer på måndag i Landskapsregeringen eh, att föra en fortsatt diskussion om det här. Och återigen lyfta fram Finlands, Ålands särförhållanden i relation till, till Finland.
1: Det finns förståelse hos både Ålandsministern och hennes statssekreterare Malin Brentschär att Ålänningarna är irriterade och frustrerade över att de upplever att självstyrelselagen inte tas på allvar.
4: Det är ju en av orsakerna till att Ålandsministern. Som sagt upprepade gånger har lyft upp att det här behöver beaktas. Att det är viktigt att det beaktas att man måste följa köksstyrelselagen också här. Så det, det har vi definitivt en förståelse för. Också det faktum att regeringen höll en, en Ålands skola som var en viktig del av, av det här. Även om det också handlar om, om mycket, mycket annat och kanske huvudfokus var annat än corona- Coronapandemin, men trots allt så, så är det viktigt att ha de här formen för, för dialog och där man eh, får diskutera överlag så tror jag väl att det eh, behövs snarare liksom, fler eh, former av den typen eh, eller kanske inte nödvändigtvis den typen men liknande eh, som gör att man helt enkelt förstår varandra bättre.
1: Tycker du att det är Ålands ansvar att se till att kunskapen finns hos stadsrådet och tjänstemännen? Men det är, jag tror att det
4: är viktigt att det är ett samarbete.
1: Alltså det är klart att det är rikets
4: sida att se till att den här grundkunskapen finns.
1: Malin Bränskär säger att nätverket med tjänstemän med Ålands kunskap visar att man anstränger sig att stärka kunskapen om Åland. Man ordnar också utbildningar och justitieministeriet ger ofta råd i frågor som rör Åland.
4: Men sen är det naturligtvis viktigt att också, också Åland är aktiv och där tror jag ju att det, det är bra ju fler som ser Självstyrelsen och hur Åland fungerar med, med egna ögon. Att man får uppleva det och att det inte bara är någonting som aktualiseras när man, när man har ett ärende eller det kanske finns ett problem.
1: På Åland, både politiskt och också, annars så, så upplever vi att kunskapen om självstyrelsen och intresset för självstyrelsen har minskat inom statsförvaltningen. Hur ser du på det? Det är jättesvårt
4: att säga. Alltså under, de slags, under de tio åren som jag på något sätt har följt Ålands fråga- så tycker jag inte att det har varit en förändring. Men det är klart att över tid um, så kan jag bra tänka mig- uh, att det har varit det. Alltså till exempel uh, antalet- tjänstemän på, på ministerienivå som pannen utmärkt svenska till exempel har blivit färre och det gör kanske också att, att det känns svårare med den där kontakten nu är det ju så att det också många gånger fungerar helt bra alltså det är ju inte så att det alltid är problem och det är alltid så att det inte fungerar men det är klart att den här pandemin har tyvärr visat några exempel på när det inte har funnits på det sättet det borde.
1: När riksregeringens besked om att eventuellt öppna gränsen mot Sverige kom i september skickade landrådet Veronica Törnros ett tydligt budskap till regeringen Marin. I dagsläget
0: ligger Finland på 6,3 smittade per 100 000, 6,4 förlåt. Estland ligger på 18,4 och Sverige ligger på 19,1. Estlands siffror går upp, Sveriges siffror går ner. Det får föranledde mig här alldeles nyss att kontakta justitieministern och också Ålandsminister Anna-Maj Henriksson och påtala för henne att när Finlands regering nu på torsdag fattar beslut om gränsen, vilka länder som ska till, man ska tillåtas resa till utan karantän och var det fortsättningsvis finns restriktioner, så är det oerhört viktigt att man tittar på de svenska siffrorna och att man också kommer ihåg de behov som Åland faktiskt har. Det finns gränser för hur länge en gräns kan vara stängd.
1: Gränsen mot Sverige öppnades i början av september, men de stängda gränserna hade redan gjort mycket skada för det åländska näringslivet. Den 11 september 2020 lät det så här när Finlands inrikesminister Maria Ohisalo från De Gröna höll presskonferens. Åland ju, har ju drabbats exceptionellt hårt av de stängda gränserna främst mot Sverige- Både med tanke på sjöfart och turism. Och arbetslösheten är rekordhög på över 10 procent. Hur mycket har det här spelat in i beslutet att öppna gränsen mot Sverige? Såklart nu i budgetförhandlingarna måste vi ta i tur alla de
4: här frågorna. Det finns många sektorer som har drabbats för den här krisen eftersom den här krisen har varit här. Och såklart, vi har hela tiden haft kontakt med åländningar. och de här väldigt svåra meddelandena därifrån. Och vi har också igår diskuterat till, till Åland och hört att de, de har varit väldigt nöjda med de här besluten vi kommer att ta. Så
1: jag hoppas att, att situationen blir bättre. Så här sa Ålands minister och tillika justitieminister Anna-Maja Henriksson från SFP när Finland öppnade gränsen mot Sverige.
5: Jag är nog jätteglad över det här beslutet nu och mycket lättad också för, för Ålands del att det här har ju varit en svår och tung period så här långt nu och den har speciellt också vet jag belastat ålänningarna på, på många sätt. Och så det här är nog ett mycket efterlängtat beslut och, på många sätt också för mig egenskap av Ålands minister och jag har jobbat. Vi kommer väl säga en längre tid för att vi ska hitta en, en god och bra lösning som gör att, att vi på ett tryggt sätt kan öppna upp gränserna.
1: Tycker du att landskapsregeringen har tryckt på tillräckligt i den här gränsfrågan?
5: Så landskapsregeringen har ju hela tiden varit aktiv och jag har haft en god dialog hela tiden med, med landrådet Veronica Törnros och jag var jätteglad att jag kunde också besöka Åland här för några veckor sedan eller det blir en månad sen som Ålandsminister och eh, jag har ju som Ålandsminister också fått fram Ålands hälsningar rakt till regeringen i alla de sammanhang som, som det där det har funnits möjlighet till så att eh, finansieringsbeslut nu så är ju ett helhetsbeslut som, som också nu är, är det där på allt positiva också för, för Åland och jag är också den synvinkeln och väldigt glad för att det här beslutet har kunnat tas.
1: I slutet av september 2020 beslöt riksregeringen att restaurangernas öppettider skulle begränsas. Det föll inte i god jord hos landskapsregeringen. Veronica Trönros sa det att Åland inte kan påverka beslutet.
0: Ja, de kan vi egentligen inte, inte påverka längre. Vi, vi hade möjlighet att ge ett skriftligt utlåtande och det har vi gjort. Och vi har också varit i kontakt med, med Helsingfors idag för de tog beslutet. Eller det var egentligen de som var i kontakt med oss. Och för tillfället kan vi ingenting mera göra åt det här beslutet.
1: Vad sa ni när de var i kontakt med er?
0: Ja, vi sa exakt samma sak som, som vi sa i vårt utlåtande- det är väl egentligen tre saker. För det första är vi ett självstyrt område och där, där hälso- och sjukvården ligger under vår vanliga behörighet. Och det tycker vi att man kunde beakta. För det andra så är vi ett örike och det gör att vi har väldigt kontroll på inresande och utresande härifrån. Och det sätter oss i en speciell situation, i en bra situation faktiskt. Och det tredje sen är att vi har ingen samhällssmitta som är konstaterad i vårt samhälle och vi har, vi har väldigt bra kontroll på det som kommer och har skött sig väldigt väl. Och därmed så tycker vi att det finns ingen anledning i dagsläget att stänga ner restaurangerna på det vis som, som man nu har gjort eller föreslår att man ska göra.
1: Hurdant svar fick ni?
0: Ja, det svaret har vi ju inte fått på presskonferensen idag då. Där vi konstaterar att man inte har beaktat de synpunkter som vi har fått fram.
1: Kommer ni att gå vidare med det här på något sätt?
0: Ja, vi har inte hunnit resonera kring det landskapsskeringen. Vi har suttit i budgetförhandlingar sedan i princip hela dagen så att vi har inte, inte hunnit fördjupa oss i det. Men att vi tar en diskussion imorgon.
1: Vilken skulle du säga att var det största missen under den här 2020?
3: Jag tycker kanske att det största misstaget ändå skedde när, när undantagstillståndet utlystes. Att det tog fyra dygn innan en, en understadssekreterare på statsrådet konstby for, formellt var i kontakt med, 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 med självstyrelsen om, om det här. Låt säga att, att om det hade varit ett militärt angrepp eller att det hade varit en, en, en allvarlig kärnkraftsolycka nära Björneborg- alltså inte kan man då vänta fyra dygn på att ta den formella kontakten till Ålands landskapsregering. Och, och, och det tycker jag är ett ganska bra liksom exempel på att, att, att här måste systemet förbättras. Att, sen finns det många kontakter under den här perioden som har funkat väldigt bra. Det är själva systemet som jag kritiserar. För systemet måste fungera bero, oberoende av vilka personer som sitter på de där tjänsterna.
1: Intervjun med Mats Lövström gjordes i januari 2021, lika så intervjun med Veronica Törnros. Då svarade hon så här om den största missen från riksregeringens
0: sida. Det, det är svårt att, att peka ut någon, någon enskild händelse. Jag, jag tror att jag avstår från det faktiskt. Men det var ju ändå mycket diskussion om
1: att stänga gränsen till Sverige och stoppa fartygstrafiken. Hur argumenterar ni med riksregeringen i den frågan?
0: Ja, om jag minns rätt så hade vi ju två argumentationer. Den ena är ju då att dels så är vi ju ett översamhälle, Så det är ju väldigt lätt att, att hålla koll på inresa och utresa i förhållande kanske till landet Finland med lång gräns också gentemot Sverige. Så där, där är det ju lätt för, för oss här då att, att hålla koll på det. Och det andra sen att vi ser ju som en gränsregion och tyckte att man i norra Finland då fick en positiv särbehandling jämfört med vad vi fick. Och det, det tyckte vi också att var felaktigt.
1: I januari 2021 sa Lantrådet Veronica Törnros att hon fortfarande hade tålamod med hur kommunikationen från riket sköttes. Men hur är det nu i april 2021? Över ett år sedan undantagstillståndet infördes första gången.
0: Du menar om jag fortfarande har något tålamod? Ja, Jo, det, det är klart att jag, att jag fortsättningsvis har ett, ett tålamod och det är, ju, det är ju egentligen kopplat till det att, att pandemin fortgår ju. Och det är ju ingenting som är statiskt vad beträffar den heller utan det kommer ju nya, nya regelverk och förslag på, på nya lagar i princip alla veckor. Och, och rekommendationerna om vad man kan göra och inte kan göra så, så kommer ju också... På ett regelbunden basis, beroende på hur hur smittläget ser ut. Jag kan väl tycka att den, den förändring i alla fall som, som är klart noterbar, det är att grundlagsutskottet nu alldeles har, har uppmärksammat det här, och i åtminstone två av deras utlåtanden från grundlagsutskottet, så har man speciellt påtala att, att diskussionen. Och relationen till Åland från, från Stadsrådets sida så där finns en, en förbättrings, förbättringsförmån som man har lyft upp där. Och, och det är vi naturligtvis glada och tacksamma för här från åländsk sida. Att de inte, inte bara tycker att vi är, är besvärliga och tjatar utan att det faktiskt finns ett, ett lagstadgat krav i, i botten som gör att, att vi lyfter språk språkfrågeställningarna på regelbunden basis. Men märker ni rent praktiskt någon skillnad? Nej, det kan jag inte säga att vi gör. Det tycker jag inte, nej.
1: Det har ju varit också diskussioner om eh, beredskapslagen och självstyrelselagen och förhållanden mellan dem. Eh, har man kommit någon vart i det?
0: Nej, man har inte kunnat kunna ta tag i det arbete heller närmast beroende på att, att pandemin har väl kanske fotgått betydligt längre än, än vad någon egentligen hade förutsett inledningsvis. Jag tror att åtminstone jag och, och många med mig så, så hade en förhoppning att det här skulle, skulle kunna lätta av svärt mycket tidigare än vad, det, än vad det faktiskt har gjort.
1: Så hur länge räcker ditt tålamod än?
0: Mitt tålamod räcker precis så, så länge som det behövs. Det vill säga vi behöver få pandemin fullständigt under kontroll. Vi behöver skapa möjlighet för åländningar och alla andra i, i, i landet att kunna resa och umgås på sedvanligt sätt. Vi behöver få igång det privata näringslivet som ju sist och slutligen genererar vår välfärd, speciellt sjöfarten. Vi behöver återgå till ett normalt liv och när vi har gjort det, allting har landat. Då är det läge att inleda en diskussion igen med Helsingfors, hur vi tar det här vidare.
1: Du har lyssnat på ett program om kommunikationen mellan Åland och riket under coronapandemins första år. Reporter Vanina Smeds.